0: Putaria, porque velho é o seu PC. Há
1: alguns anos, numa terra nem tão distante...
0: Episódio 85 A Guerra do Computador
1: Doméstico Após o lançamento de seus computadores em 1977, Apple, Commodore e Tandy passaram a ofertar equipamentos prontos para uso ao mercado
0: doméstico dos Estados Unidos e o resto do mundo. Mas este novo filão prontamente chamou a atenção de outras grandes empresas que resolveram que também entrariam neste
2: novo, promissor e lucrativo mercado. É neste cenário que Jack Tremel se vê novamente em batalha com um velho e temido rival. Mas desta vez, ele está preparado. Hum!
3: velho, PCC ué.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao episódio 85 do Reto da Computaria. E nessa mesa em formato de Estrela da Morte, quem tá aqui?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Cesar Cardoso. Oi, gente. Sou eu aqui,
3: Ricardo Pinheiro. Olá, gente. Que a força esteja com vocês. O meu nome é João Cláudio Fidelis.
2: Peraí, peraí. Tivemos uma alteração de último segundo aqui. A nossa mesa em forma de Delta da Federação, tá? Space, a final frontier. Ah, sim. É um triângulo Sky Destroyer. Então, é um Delta da Federação, tá? Tem quatro lugares. É, não fale Federação,
3: lugares. porque Federação lembra outra série.
2: Por isso mesmo. A gente tem que explicar tudo, Rogério.
1: Gente, esse não é um podcast sobre naves de séries de ficção
0: científica. É, mesmo porque Star Wars não é ficção científica, mas tudo bem. Estão
2: falando merda, né, irmão? Ih!
0: <risos> polêmicas! Quer dizer, o Ricardo tá certo, mas essa não é uma
1: discussão sobre Star Wars. Esse não é um podcast sobre Star Wars. A gente tá discutindo Star Wars aqui que é ficção específica
2: ou não. Então falando do episódio 85 da retrocomputaria. É, a gente só fez piada com o Star no começo e acabou. Vamos seguir adiante aí. Então vamos lá. Nós estamos no ano de 1978. vou lembrar, esse aqui é o episódio que complementa de forma uma informal, né? de forma extra-oficial, nossa série de episódios sobre a Trindade 77, feito no ano passado. Se você não lembra dos episódios, vai lá e assiste por os meses de julho, agosto e setembro, eu acho. Ou algo parecido.
0: Se eu me lembro bem, são os episódios 77, 78 e 80 posso ter errado o número, tô falando de cabeça mas... é, na
2: dúvida, assistam toda a temporada do ano passado pra não perder nenhum episódio, mais fácil né Ricardo?
0: é mais fácil sim, dá mais uns pijos de ver pra gente
3: como uhum. é que é, inclusive ah, os filhos? tem o casamento do Giovanni que depois foi anulado na nova trilogia e outras coisas assim, no reboot isso,
1: gente, esse é um podcast sobre reboot de seriado
0: <risos> mas, mas, aí, é, é, é que,
1: -se... gente, isso aqui não é a Marvel nem a DC pra fazer reboot é,
0: a, a gente nem se... começou o episódio direito a gente já fez,
3: este não é, episódio três vezes. Pois é. Hoje tá bom, hoje tá bom, hoje é, tá bom. A Crise dos Infinitos retrocomputarias. e Retrocomputarias. que reboot uma série 3D maneirinha de animação 3D. Uhum. Vamos fazer um remake. É. What? Ah, é? É o reboot é, é. do reboot, só é restart. Não, um gente, não, parou. Ai. 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 <risos> alguém bate, Giovanni, agora.
2: Então vamos lá. Tamo lá no 1978, né, Para quem não lembra, 78 teve é a Copa do Mundo da Argentina. <risos> Teve carro asa na F1 em homenagem ao Juan. E também é o início de um período chamado de guerra do computador doméstico. Muitos lasers. Para as pessoas que acabaram de voltar da reaudição dos três episódios da Trindade 77, vamos agora dar um resumão do que foi aquele ano para o pessoal ficar inteirado. Pois é,
1: em ordem que está na pauta vamos relembrar do Apple II para quem se lembra foi lançado pela Apple Computers, uma startup de Cupertino, região do Vale do Silício, na Califórnia. Ali região Santa Clara, San José ali perto de São Francisco, não foi o primeiro computador dessa promissora startup, foi o segundo e por 1295 Dólares, à época, você comprava Um computador completo com 4K de memória
0: Você tinha também o TRS-80 Que foi o primeiro computador lançado pela Tandy Corporation, para ser vendido na Rede de lojas Radio Shack, Que era uma loja de produtos eletrônicos E trabalhava com vendas em catálogo A sede da Radio Shack era em Fort Worth, no estado do Texas E o TRS-80, ele vinha com 4K de memória RAM, ele era Vendido por 399 dólares Ou 599 dólares Com um monitor e um gravador cassete.
3: O pet também foi vendido com 4K por 595 dólares. Afinal de contas, a memória era caro na época. Desculpa. Teve desconto. Sim. Ou com 4 ou 8K por 795 dólares. É o segundo computador lançado pela Commodore Business Machine. Hum empresa de equipamentos de escritórios sediadas em Filadélfia e também no Canadá dependendo do ponto de vista fiscal e na primeira metade da década de 70 passou também a comercializar calculadoras eletrônicas empresa daquele senhor que a gente vai falar o nome dele provavelmente esse episódio inteiro é,
2: aquele cara que é simpático essas três empresas assim, lançaram os equipamentos só que elas não ficaram paralelas. Tinha tinham uma série de coisas no forno a Apple já tinha o Apple II Plus preparado para ser lançado estava tudo definido né? eles tirariam o Tejas Basic criado pelo Ozzy colocariam a versão para mim 502 do Microsoft Basic que foi usando o nome social de Apple Soft Basic e também tinha assim, outras coisas como interface de disquete outros soft interface impressora
0: e assim foi 80 modelo 2 ele já vinha também com Microsoft Basic para rodar uma versão para Z80 em substituição ao Tiny Basic vinha com uma unidade de expansão e já vinha com dor de cabeça com a FCC que é a Comissão Federal de, de Comunicações Americana por causa do que a gente falou na época lá no episódio Sobre o que tinha uma questão relacionada ao RF.
3: E já o bichinho, quer dizer, o pet, já estava sendo preparado para vender no mercado europeu, com fonte de alimentação de 220 volts, que é necessário né, para aquele continente, o nome de CBM3000. A
0: gente fala muito aqui no podcast que é muito fácil engenheiro de obra pronta, né? Então, quando o terreno primeiro é desbravado, e aí ele foi realmente desbravado, apesar da MITS ter lançado lá atrás, o Alter, mas foi desbravado pela TEND. Pela Apple e pela Commodore, o pessoal vai atrás, né? Então depois que alguém tem uma ideia, implementa a prova que ela funciona, começa a ganhar dinheiro, todo mundo quer entrar na onda, né? Step
3: by step, Ooh, baby,
0: gonna get to you girl. Desses que estão entrando, temos a Atari, a Texas, a Timer Sinclair, a Matel, a Coleco, a própria Tandy, a Commodore. É, vamos
2: falar e rapidinho. Aí. A gente é, vai falar um pouquinho de cada uma, né? É. Atari, como a gente falou lá no episódio 63, para poder custear o desenvolvimento do 2600, Nolan não vendeu a alma, quer dizer, vendeu a Atari para Time Warner. O novo céu da empresa lá, o Rei deu uma olhada lá no que a galera tava fazendo, quer Que quer ser um novo videogame, hum, interessante. E quer ser o substituto do 5 do 2600. Ele teve essa brilhante ideia. Vamos fazer Eita. um microcomputador também. Vamos fazer um computador para competir com a Apple. O que
3: explica muita coisa sobre o design do Atari 800.
2: Uhum. E assim, né, em 79, 79, se dá mais ou menos nem César, 78 que eles começaram a, correndo com os projetos. 79 conseguiram chegar a lançar nas lojas o Atari 400 com seus 4KB ao preço de 500 dólares. É aquele tecladinho maravilhoso. Que Isso, rapaz. sem é maconha. Meu irmão. E o Como? Atari 800 ao preço simpático de 1.000 dólares, com 8K de RAM. E, e um teclado 12... decente. É. Em 812 eles lançaram 1.200, com 64K de RAM, mas eram outros tempos. E no ano seguinte veio, assim, no meio da guerra dos preços, o 600XL e o 800XL. Posso dar um, uma observação
3: muito legal sobre o Atari 800? Vai. É as quatro entradas de controle que ele tinha.
2: Para que você tem, no mínimo três chances de acertar com a porta do joystick certo. <risos>
3: É uma coisa que seria tendência muitos anos depois E que ele veio com isso em 79
0: É curioso que o Atari 2600 tinha adaptador pra botar 4 Pro pessoal jogar alguns jogos que tinham suporte pra 4 É Warlords
2: eu acho que é pra Atari que tem suporte pra 4 é jogadores quatro simultâneos não, Sim então, Acho que então, é o Warlords Você pode jogar de 4, mas tem que ser com 4 Pedals Opa! Sim Ai
0: meu Deus, jogar de 4 não, por favor <risos>
2: triste. Me diz quando não tá triste. Todo dia só tristeza nesse podcast. Você tá errado. Mas voltando aí a, a outra empresa que resolveu se meter no meio né, César. Avançando mais alguns anos, né? Não só na década de 70, já na comecinha da década de 80. Isso. Aí a Sinclair, que já era uma grande
1: vendedora de computadores na Inglaterra, faz uma joint venture com a T-Max Corporation, que é a empresa que fabrica relógios e instrumentos de medição. Até hoje, aliás, você consegue encontrar
0: relógios max e, e tal. Posso dar um eu tô com um Timex no pulso Olha, Uau. eu tenho um Timex Uau. Que eu comprei, é engraçado que o Timex é uma empresa americana Que eu comprei na Europa mas eu tenho um relógio da Timex recente, é. comprei em 2014.
1: Mas a Sinclair, querendo entrar no mercado Estados Unidos, fez essa Joint Venture com a Timex para comercializar computadores compatíveis com os S81 e o S Spectrum do outro lado do Atlântico. Em 82 foi lançado o primeiro modelo dessa Joint Venture, que foi o TS1000, com 2K de memória pelo módico preço de 99 dólares e 95
0: cents. Tá ficando mais barato. Basicamente seguindo uma filosofia da Sinclair, né? De fazer um computador simples e mais barato. Isso. E no ano seguinte foi lançado o
1: TS-1500 que dava 16K por 79 dólares e 95 centos e o TS-2068 que dava 48K de memória por 199 dólares e 99 centos. com o Spectrum e é o tal do pai do CP400. É. E com isso a, a Sinclair conseguiu de uma certa maneira entrar nos Estados Unidos.
0: Só uma coisinha. Então quer dizer que o Timex Xceler 2068 é o pai do design italiano?
2: É. A inspiração
0: ah. Aham. Eles perderam o limite.
2: Na verdade, assim, vamos, fazer, vamos falar uma coisa aqui: você está 400 tem um design italiano, porque o design de carcaças e gabinete da ProLógica era italiano. Então, tudo que eles faziam, o design era italiano. Ah.
0: E aí mais uma empresa que entrou nessa foi a Mattel. A Mattel é uma empresa conhecida por ser fabricante de brinquedos. E, então ela é, por exemplo, a que tem direito sobre a Barbie, por exemplo. E a divisão de eletrônicos lançou o Intellivision, console, videogame 1980, e anunciou para 1992 o lançamento do seu microcomputador pessoal, o Aquarius. Esse... O Aquarius ele saiu custando 160 dólares e ele vinha com 4K de RAM. Ele foi projetado e fabricado e marketeado também por uma empresa chinesa, a Radofin, vamos já devem ter ouvido falar dela, e foi lançado nos Estados Unidos somente no ano de 1983, ou seja, lá no finalzinho. Ele entrou e saiu. Sim. É.
3: E eu posso fazer um outro parênteses aqui? É. Apesar dele estar na Mattel, o Tom Kalisky não teve nada a ver com o Mattel Aquarius nem com o Intellivision.
2: Na, na verdade, e... hein, João, no caso específico do Aquarius, a Mattel decidiu que ia é fazer um computador sem falar com a Radofin. Quero fazer um computador quando vocês querem para fazer tudo relacionado o computador pra gente inclusive fazer o, o marketing e vender aqui nos Estados Unidos ah, tá bom, top
3: sim eu queria falar o seguinte o Tom Calixto, que é o famoso SEAL da SEGA da época do Mega Drive que participou da famosa guerra dos consoles como um dos pivôs é. ele nessa época estava na Mattel mas na divisão de brinquedos em 82 ele estava preocupado em divulgar e promovir
2: Barbie, Hot Wheels e acabei de Pat Kids. não, He-Man versus
3: Universo ah, ah é, é. Mas, o de Pat kids não era da Mattel
2: ah é é igual do brinquedo
3: é. E, e o Hot Wheels também não Depois é que eles compraram Nessa época não Mas vocês esqueceram do principal Em 82 eles estavam marketeando o He-Man
2: Você não acabou de dizer He-Man?
3: He-Man, He Ah, é, eu não escutei,
2: desculpa Acorda, Simone Já que a gente citou o He-Man Vamos falar de cuecão de couro, né? Cuecão de couro, mano Sim <risos> Vamos, <risos> vamos <risos> falar pra falar vamos pra... Gente, temos gosta de delícia cuecão hoje Cuecão
3: de couro não, cuecão de texugo <risos> E nós vamos falar o que, que o he tem a ver com o que a gente vai falar, apesar de ser da rival da Mattel, tem a ver por causa do Príncipe Adam. A outra, que era uma empresa que também não tinha nada a ver com a história de computadores, que era a Colico, é, se pronuncia Colico, Colico Industries, que é a Connect Cut Liter Corporation, que a gente já falou dela em algum episódio que eu vou no Diversos. Diversos. Que assim como Mattel, a Colico resolveu entrar na brincadeira da guerra dos consoles e desenvolveu um, um videogame que na época era o mais avançado da sua geração era o New GIL da geração do Atari, o ColecoVision, que é 90% hardware, parecido com o MSX, ou se vocês preferirem ele é o SG-1000 americano. Ou seria o SG-1000 ou o ColecoVision japonês? Os dois saíram no mesmo ano, né?
2: A gente tem que explicar
3: tudo, Rogério. E, claro, agora entrando pra deixar o um negócio menos off, claro que a Coleco quis fazer uma versão microcomputador deste cara, que é o Coleco Adam, que veio pela bagatela de 700 25 dólares
2: com 64K. Aí, João, só um detalhe: ele foi apresentado na série de verão de 83, né? E seria lançado por feriado do Natal desse ano. Mas ele foi apresentado na SES pelo preço original dele, que seria 525 dólares. Mas ah. os executivos da tá, Colico, Coleco, Colico, Colico, colico lá Dodói. ficaram tão empolgados, assim: nossa, vai vender muito, vai vender bastante, vai vender 500 mil unidades no Natal, Vamos aumentar o
3: preço. Ai, é, só um pequeno problema. O que aconteceu em 83 mesmo?
2: mas nós vamos contar o 483 aí. Só vamos dizer o seguinte: é. eles não venderam 500 mil, venderam 95 mil unidades.
3: No Natal de 83, que sinceramente, considerando o que aconteceu neste ano, bota a mão pro céu e considerando o hard de do Adam, bota a mão pro céu. Bota as quatro patas pro céu. Exatamente. Então é. E,
0: deita no gramado e bota as quatro patas pro céu. Mas se virar de barriga para baixo, vai comer. E então levanta mais. Vai comer, vai comer a grama.
3: A colico com o Adam ela atarizou Atari queria vender 2 milhões de cartuchos do ET, né? Enfim, segue Sim. o barco e o próximo aí...
1: Enquanto isso, o Texas atende Corporation, né? Tava lá né, com os planilhões, não Excel, mas planilha no papel mesmo, <risos> dizendo que os TRS-80, modelo 2 e 3 estavam vendendo muito nos mercados educacionais né, e também no mercado de Sorro, né? Small Office, Home Office o pessoal de Fort Worth achou que era uma boa ideia lançar uma linha no Caso duas, mas enfim, não vem o caso Exclusivamente o mercado doméstico Com a demanda que o do mercado doméstico já tinha na época né de, de som, de gráfico, etc e tal Que foi o TRS-80 Color Que saiu em 1980 Por US 399 dólares Entregando 4K de RAM Baseado no Videotex Porque nada se cria né? não se copia. E o TRS-80 MC10 Que saiu em 83 por US 119 dólares E 95 centavos Também em 4K de RAM Mas esse não era baseado no Videotex não E nem era praticamente o modelo de referência da motorola para você fazer micro com 1809. É, até porque nem 109. Enquanto isso em outra
2: Enquanto cidade do Texas, ah, ali do ladinho, sim. né? Sim. Ali quase do ladinho, todo mundo vizinho Jack Norris. Pensa, mas César, isso ainda lá em 77, né? O povo tava lançando o computador, e aí o que aconteceu na Texas Instruments? Eles tinham três equipes, três grupos de desenvolvimento lá, trabalhando cada uma num três projetos muito interessantes. O primeiro projeto era um console de videogame, o segundo projeto seria um microcomputador já pra competir com o TRS-80 e o Apple II. De novo, gente querendo, querendo entrar na modinha. E o Não. terceiro equipamento seria um computador profissional, que ele até um disco rígido de 10 mega, Nossa, em 78. É. Caramba. Em 77. Assim, é máquina profissional, né? Aí o que acontece? Aí a TTI resolveu fazer uma organização lá e assim, os grupos do computador pessoal e do videogame, todo mundo pra esse lado. Que vão ser uma coisa só agora. O computador profissional, ó, cancelou um projeto de vocês, tá? Vamos trabalhar aí, mano, só aí, Mandou
0: aí mandou a equipe pro paredão.
2: Por aí,
3: mandou pro mexe pra Vou passar
0: lá no RH, né? Passa no RH e vai pro paredão do autônomo de fuzilamento fazer a sua dispensa.
2: Sim. O tecladinho chiclete do TI-99-4 e aquele modulador de RF que o Juan ama, além do suporte a programa em cartucho, vieram do projeto desse videogame que a Texas mundo pro saco. A galera do microprofissional foram os caras que convenceram todo mundo de que tinha que usar o tms 99.900 com processador. Porque nessa época a Texas falava o seguinte, one company, one computer arquitetura. Ou seja, um computador, uma arquitetura só para todo mundo. E o TMS 9990 seguia a mesma arquitetura dos minicomputadores. O que fazia muito sentido, porque a Texas era, na época, uma
1: empresa extremamente forte, grande no sentido de fabricação do seu próprio silício, de arquiteturas. Não que não tenha deixado de ser, mas a Texas hoje, ela, ela tá muito mais ocupada com outros mercados do que propriamente com o um mercado de, de, de semicondutores. Mas é, enfim. Então
2: as empresas que a gente citou aqui se a Texas é literalmente era a maior de todas e sim é que a ah, gente acabou tá não falando né em 79 ela pegou essas três ideias e fez uma única ideia que foi o TI 99 barra 4 com fartos, gigantescos enormes e colossais e ciclópicos 256 bytes de RAM <risos> Nossa. pela bagatela de 525 dólares, né, baseado no TMS 9900, era uma arquitetura de 16 bits. E em 81, eles fizeram um upgrade dessa máquina, que é o 99-4A, e que acrescentaram a pegar a mesma máquina, só botaram um teclado de verdade e passaram a vender por 1.150 dólares. E a memória? Também 16 bytes. É. Tecladinho caro, hein? Sim. É. Ladinho muito, cara E o último dos exércitos entrando nesse palco de batalha A Commodore
0: Business Machines Empresa do patrono desse podcast Jack Tremel Sound. São Jack Tremel Assim da mesma forma que aconteceu com a TAND Enquanto o PET seguia um caminho Numa direção de um equipamento profissional A empresa de São Jack Tremel Também lançou novos computadores Para o segmento doméstico Então no ano de 1980 Ela lançou o Commodore VIC-20 Que tinha 5KB de memória E saía a 299 dólares e 95 cents, E na metade de 1982 Aquele que é tido como O computador de 8 bits mais bem sucedido da o Commodore 64, seu com 64K de RAM por
2: 595 dólares. E aí, quem mais já entrou na jogada? Estava entrando no mercado norte-americano de computadores pessoais, isso até 83, né? Entraram diversas empresas tentaram vender equipamentos lá dentro. A Spectra Video, que era uma empresa norte-americana, a Dragon, que era uma subsidiária de uma empresa de mineração, também do Texas, a Tommy, que é uma empresa japonesa de brinquedos, do grupo Matsushita, uma tal de Yamaha, que fabrica instrumentos musicais. É, uns até que. Tem as teclas Colorado Goto Lixi ram e por aí vai, né, assim, assim como também a Acorn entrou, todo mundo queria estar aí dentro também os, Estados teve uma... era
0: o, é nós, os Estados Unidos eram o principal mercado, né hum? Sim. na época, né, o maior mercado então, tinha que estar tá lá, né e era o um mercado que estava em
1: amplo crescimento porque Sim. era tá todo mundo falando, tipo, computador pessoal computador pessoal, computador pessoal você tem então, computador pessoal em casa, para jogar para trabalhar, etc, então
0: qual foi o ano que o computador pessoal foi a personalidade do ano time
2: Acho que em 83, se não falei a 82 Foi O Homem do Ano, né? Foi te... Foi 82 82 é, Tá nesse período Pois é, né? É, ainda seguindo, teve uma tal de IBM que também entrou em 81 nesse mercado Só que o foco dela, neste momento, não era o mercado doméstico hum. Ela não tava preocupada com isso
0: Ela depois veio pensar no mercado doméstico quando soltou o mico do PC Júnior, né? É o Peanuts tá, Vamos falar
2: do Peanuts. É Só, só relembrando, né? Quando entrou no mercado de computadores domésticos 77,9% então, todas as empresas que a gente citou aqui, exceção talvez da IBM, a ETI era sem margem de dúvida a maior empresa da lista. o faturamento, mal faturamento. De... Era assim, todo mundo reparou na quantidade de máquina que foi em computador lançado especificamente no ano né? Todo mundo que está ouvindo o podcast, pegou um caderninho e anotou, né? Se não pegou, volta os episódios e anota tudo de novo. Só
1: lembrando também, porque a gente sempre fala isso, que um projeto demora mais ou menos de 12 a 18 meses entre o início do projeto e efetivamente chegar no mercado, então a gente tá falando aí de 81 e 82 quando se começa a pensar que é justamente quando o mercado tá aquecendo. Sim. As decisões de fazer um computador foram tomadas nesse mercado em plena expansão. Plena euforia da
2: expansão,
0: né? Exatamente. Aí, ó, todo mundo tava produzindo, todo mundo queria entrar nessa e não tinha regras definidas, né? Não, e, e qualquer me... coisa que você botava, vendia. Ou pelo menos você achava. Você colocava um computador e ia, ia se vender. O que é caixinha Lembra? com teclado vendia? É. é. Lembrar que o mercado, na época, inicialmente, era apenas um terreno baldio, né? Quando chegou, todo mundo invadiu e começou é. a fazer, crescer e produzir. E aí, a lei do mais forte, né? Vai sobreviver é. a essa. Caso você prefira, é possível nos encontrar em diretórios de podcast, onde você pode acessar a partir de um aplicativo no celular, seja ele Android, iOS ou Windows Phone. Nós estamos presentes no iTunes, no TuneIn, no Stitcher, no PocketCast e em vários outros diretórios. Todos eles a um toque de distância. <música> Mas vamos dar uma parada agora. Vamos voltar antes de 77. Vamos voltar
1: no tempo. Vamos voltar no tempo de 77. Vamos voltar no tempo que a vanguarda da computação pessoal eram as calculadoras.
2: A modinha era aí na cafeteria com a calculadora no bolso. A, a, va a vanguarda. Cafeteria. É. <risos> Mas enfim, a
1: vanguarda da computação pessoal eram as calculadoras. Em algum momento, no meio da década de 70, a Texas Instrument, que era a grande
0: fornecedora de integrados das calculadoras,
1: tomou uma decisão de negócio. Pra que, que eu vou só vender se eu posso fazer, posso vender nesse calculador.
0: Em vez de só vender chip para os outros fazerem calculadoras, vamos fazer as nossas calculadoras e vamos ganhar ainda mais ainda aí. Vamos
2: agregar valor. Agregar valor. Subindo a cadeia de valor. Momento LinkedIn. Oh, yeah. Isso. Não é vender a galinha pra, pra depenada para você assar. É vender o frango assalto batata. Hum, ah, eu fomei. Já
3: bateu. <risos> Exatamente
1: E o que aconteceu quando a Texas tomou essa decisão? Primeiro, obviamente, quem não tinha bala na agulha, quebrou Quebrou, quebrou, tipo, não aguentou Uma delas, por um acaso, uma tal de Mitz Resolveu que, para poder saudar suas dívidas e poder falir em paz Ela pegou empréstimo pra fabricar um computador Garantiu mais uns anos de vida Quem quebrou e quem não quebrou, ficou com o seguinte trauma Em algum momento, alguma grande empresa que forneceria os componentes Começaria a fabricar produto que eles fabricam com computador com eles. E esse é. foi um medo praticamente constante durante toda a época da computação pessoal porque todo mundo passou a ficar com medo de que uma DEC, uma HP, uma IBM monopolizassem o mercado de chips chiques e um belo momento simplesmente resolvessem ela mesmo fabricar computadores e aí outra vez arrasaria o mercado. Como a Texas arrasou o mercado de calculador. E a Commodore desesperada achou a luz no fim do túnel que foi comprar a que era uma pequena fabricante Integrado e aí ela passaria a fabricar seus próprios chips e não precisaria mais comprar chips da Texas, e portanto conseguiria
2: garantir a sobrevivência financeira da empresa. Guardaram essa informação? Guardaram informação, porque aqui tem informação e tem mais informação ainda, mais né? Informação.
1: Programa com informação! Aqui tem informação!
2: Vamos lembrar agora, assim, vamos avançar um pouquinho no, no futuro, 10 anos onde nós estávamos, vamos lembrar que em 81 entrou em vigor a nova regulamentação da FCC, para a emissão de rádio frequência em comenta eletrônica. Ela foi muito polêmica, muito discutida, no final a FCC ela criou duas categorias a FCC a categoria 1 12 a categoria A e B não lembro agora exatamente a nomenclatura esse foi o motivo pelo qual o tr 80 modelo 1 foi lançado em 77 foi descontinuado pela Tandy segundo o próprio criador da máquina o Lenning ele falou que o problema de emissão da RF do tr 80 era causado pela Texas Instruments tentando acabar a concorrência não com a tech nessa época também a Tandy estava desenvolvendo o que seria seu corpo né? e ela compra essa série a gente não é piada por favor ela comprou uma licença para operação de rádio que isso rapaz você é maconha, meu. Hein? É, nosso equipamento está emitindo rádio frequência, nós temos a licença para transmitir. E foi também a, o argumento pelo qual o Jobs foi convencido a não colocar no Apple 12 um módulo de RF. Só o Apple 2C foi ter um módulo de RF lá para 85, ele foi lançado. Aliás, sim a TI, por incrível, essa era a única empresa que estava de acordo com essa nova regulamentação, que era o que as revistas da época dizem. Peraí, 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 peraí. Hum,
1: ou seja... Tem, já pode relembra uma coisa.
2: É, vamos relembrar aqui um episódio que nós falamos episódio passado, prólogo, passado é prólogo sempre, em algum podcast nós citamos uma incrível curiosidade, que é isso também não permite pesquisar a respeito de que, por incrível que pareça, o equivalente ao presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos também era do mesmo distrito eleitoral da Texas
3: Muda uh, a volta
2: de No Texas? Não, distrito da região né? A zona eleitoral, vamos falar assim Ah tá, é. olha aí, tudo se encaixa Enfim, você guarda as duas
1: informações A gente apresentou parte dos personagens envolvidos Montamos os prólogos Montamos o campo de batalha Explicamos a geopolítica envolvida A política a movimentação das tropas A movimentação né Eventualmente as caramuças fronteiriças Mas até 81, assim, nada muito sério O mercado estava expandindo vertiginosa a de espaço para
2: todo mundo. Enfim, é, é, é Lá pro 81? É, 81, o TI-99-4 da Texas, né, ele estava com cerca de 35% desse mercado de computadores domésticos. E os 5% numa, num cenário de um monte de concorrência é coisa pra caramba.
0: Do jeito que era fragmentado, né, uhum. 35% é uma
2: parcela muito significativa. E é aquela coisa, né, até ela bancando, já que ela tinha bala na agulha ela era uma empresa com porte, ela começou a dar descontos, ah, vende mais barato o TI, vende mais barato, e com isso ela ela foi ela foi vendendo ela foi mantendo a o digamos a, a o fluxo de venda de a é. saída das máquinas da, das lojas é mesmo assim ele
0: era um equipamento caro né você vai ver é, tem um uma frase uma declaração do Adam Osborne cara do Osborne ele falou em julho de 80 na InfoWorld que apesar dos descontos um T99 4 completo ia custar uns 1.400 reais hein? Um... Dólares? É, desculpa, bem é, lembrado. Um TI-994 completo ia custar em torno de 1.400 dólares, sendo que você poderia conseguir um Apple II por menos de 950 dólares. Era uma máquina cara. Até TI é, estava
2: eu... é um meio grande. E o Apple II era uma máquina que você tinha uma capacidade de expansão muito grande. E o TI, ele, fa fabricante de hardware, aos montes, né, vendendo uma peça para o Apple II, enquanto que na, a TI ela, 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 ela era o que a Apple hoje, né, ela mantinha a, o ecossistema trans Cado nela. software rádio, só eu que fabrico, só eu que autorizo, só eu vendo.
3: E no meio de 1981, apesar da extensa propaganda, a Atari não conseguia para Apple, Commodore e Tandy e reportava prejuízo de 10 milhões, com vendas de 10 milhões. Ficou meio me estranho esse parágrafo, mas tudo bem.
2: Não, não, é isso mesmo. Você citou no episódio do Apple de 8-bit, dos Atari de 8 bits, que é a Atari assim, por mais que ela tentasse, ela não conseguia ganhar mercado. Ela tentava, tentava, mas tudo bem, ela conseguiu vender 10 milhões, legal, mas o prejuízo foi de 10 milhões. Ou seja, ela sequer fechou a conta. Mas como ela estava ganhando muita grana com a Atari 2600, ela ainda podia se dar o luxo de tentar brincar nesse né? Nessa, nessa, né? outro lado aí. Até é.
3: 1983. Exatamente. É. Tudo caminha
0: para é 1983.
3: É, quando cresceu aí é a história. Mas ainda não chegamos lá. Fazer. Ou seja, então, a Atari estava, assim, como é que é? Desastre anunciado, né? A empresa. Oh, fatalmente. Assim,
0: quem estava um pouco melhor delas, a gente tinha a Commodore e a Texas, que elas tinham fábrica de degrado. Uma diferença de que a Commodore fazia os seus próprios integrados e trabalhava com degrados
2: customizados.
0: E a TI usava muito componente de prateleira. Dela né? própria,
2: mas não customizado né? Mas, ou seja, ela tinha que soldar 474 LS LS e a Commodore soldava com chips,
0: né? Não, assim, em questões de custo. Por exemplo, o Vic 20 era feito em plástico injetado. Já o T-994A era de alumínio. A produção do plástico é mais barato que fazer alumínio. Olha aí. Tem uma frase até do Harry Fox, do presidente da Spectra é, Video. pai do Mulder, né? Não, é o Fox, é esse <risos> o sobrenome, Zé. Tá o pai da Samantha. Não não,
2: não, não, vamos falar de pornô aqui não. Vamos seguir.
0: Ele falou que a Texas foi enganada pelo Jack Tremel. Ela acreditou que conseguiria disputar e vencer ele na guerra de preços. O que é ser meio inviável, visto que, apesar de que a empresa muito grande, então ela podia vender coisas com prejuízo que outros lados contrabalançavam. Era um exemplo então, de seu Quatari, como o João falou, que estava vendendo 2,600 a rodo. Então, com isso, ela podia segurar as contas com prejuízo com os computadores. Isso é uma prática muito comum de empresa. Hoje em dia, um monte de empresa faz isso. Não, normal. É. Sai, é você normal É do jogo Então, a TI acreditava que podia vencer ele na guerra de preços Só que o produto dela era mais caro pra ser produzido
2: Tá então, chegar um ponto que não ia dar o principal, né Em 81, o VIC-20 era o estado da arte Pera aí VIC-20? É, o VIC-20 Ainda estamos no VIC-20 Só pra situar todo mundo o que é o VIC-20 Ah, tá bom Mas antes disso, só pra explicar Como é O Commodore VIC-20 era o estado da arte Foi uma máquina projetada aí pra ter um custo baixo de fabricação Diferente ah. do TI
3: Isso esse tipo de estandarte. É, Não, é. e também é
2: uma, uma máquina com cor, com um som. que mais lá? César. 5K de memória. 5K é, de é, é, memória. É dois, bytes. Ô César, é. já que você César, Já que você começou, lá.
1: vai lá, explica. É, vamos lá. O VIC20, lembrando que foi a primeira incursão da Commodore pelo mercado doméstico, tinha lá uma boa resolução gráfica, tinha cor, tinha som, tinha suporte a em cartucho, tinha 5K de memória, tinha um tecladinho bom, tinha o Capitão Kirk fazendo propaganda.
3: Eu ia falar duas saídas de Joystick Atari, mas eu acho que o TI também tem, ou não?
2: Não, o TI tem um, uma porta multiplexada para Joystick é, que é, é padrão TI. Então, Enfim, duas é, portas é, é, padrão Atari. Pode... Pelo simpático precinho de 299 dólares e 95 não, César, eles lançaram a máquina em abril e, claro, que a TI não ia ficar parada olhando lá o Jack Tremel brincar no, no terreno dela.
1: A TI, vocês lembram, começou vendendo por 1150 dólares em 1980, quando quando a Commodore lançou o VIC-20 em 81, que foi uma pancada, ela baixou o preço do TI-994A para 200 dólares e ainda
2: baixou. deu um reembolso de 100 dólares. Cara, ela não baixou, ela desabou o preço. É. Só um detalhe, eu fiquei sem entender direito que esse negócio do reembolso, você comprava uma máquina, tipo, escrevia um formulário e eles te mandavam um cheque pelo correio. É. O famoso, tira isso daqui.
1: Tira isso lembra daqui lembra lembra de Deus, né? Lembrando que, um, o TI-994A o era um computador mais caro de ser produzido do que o, o Vic 20. E aí um parênteses. É, talvez a grande arte de Vic 20 e Commodore 64 foi quando a Commodore conseguiu criar talvez o, o primeiro caso de computador de alta qualidade e baixo custo. Porque baixo custo já existia. A Sinclair sempre foi mestre nisso. Tecladinho de membrana. Só que a Sinclair tinha um tecladinho de membrana e etc e tal. falando de um teclado, bom, que tinha o Vic 20 e etc e tal. Você jogou o jogo no outro nível. sim e e isso significava o quê? Que apesar do Bill Cosby dizer, abre aspas, como fácil é vender um computador pagando 100 dólares para as pessoas comprarem um, no meio de 82, a TI estava praticamente dando o t 994 para quem quisesse comprar.
0: Você chegava lá para comprar um levava dois. Eles jogavam um nas suas costas quando você saía. Praticamente Sim. isso. Se Você ficar se bobeira na loja jogavam jogava um outro. É... <risos> assim, de novo
1: Não que o preço caísse abruptamente Giovanni, depois eu vou copiar esse, esse gráfico que você fez Pra colocar no, no, no post, me lembra disso? no né? lembra
2: sim Porque, que, que... O TI não começou a baixar o preço Por conta dos micro já. da Commodore Até que já. já tava nessa vibe já. Né? Na realidade, assim O preço já tinha começado a decair, a despencar
1: Praticamente do lançamento Você pega aí, primeiro semestre de 81 Já tava saindo Tanto antes, antes do lançamento É, do o 790,
2: 79 o tecladinho o xixi lento 80 já é o tecladinho
1: bom, tá? Só pra ajudar é. O preço já, já tinha caído a praticamente a metade do preço do lançamento O que na época, assim, dois anos Um produto que achava-se que o ciclo de vida ia ser bem longo Era uma queda já bem
2: significativa Mas enfim, voltando Mas vem cá, isso adiantou alguma coisa? Eles perderam o limite é, não adiantou muito baixar o preço porque eles continuaram a perder mercado. As pessoas continuavam a preterir o TI na hora de ir na loja. Aí em dezembro. TI não.
3: o Vic 20.
2: Não, preterir, não preferir. Ah, tá, desculpa. <risos> em dezembro acontece. de 82, né, a Commodore baixou o preço do Vic então para 200 dólares. E em janeiro, quando virou o ano, eles baixaram para 130. Menos da metade do
0: preço do lançamento. É.
2: Eu, no desespero, nessa mesma época, a TI baixou o preço da máquina deles para 150 dólares. E aí, Ricardo, o que aconteceu com a TI?
0: Aí o pânico já foi tomando conta da TI, porque a Commodore chegou em abril de 83, abriu os tubos e disparou uma rajada de torpedos.
3: com eles é o seguinte, eles estiveram com pânico e depois o pânico também acabou e eles acabaram juntos. É, eles baixaram... Eles a com, é, a Commodore baixou o preço dos periféricos, baixou o preço
0: do software e liberou as revendas. Olha, é saldão. vic 20 por menos de cenzão. E pode fazer bundle. Pode fazer pacote. Manda o micro, volta um pouquinho, mas bota o micro já com o periférico. Pode fazer com software. Um bota com home. o rolo. É. É, parênteses. A Commodore Chante sobre Tremel
1: Nunca foi conhecida como uma empresa Amiga das revendas Aliás, pelo contrário vocês lembram disso Boa parte da resistência a vender Atari Nos Estados Unidos Depois que a Atari foi comprada pelo Jack Tremel Foi porque os revendedores já tinham Passado é prólogo né? Caramba, que é o hein? mote desse episódio Passado <risos> é prólogo Os revendedores estavam muito claros na cabeça O que o Tremel tinha feito com eles Quando tava na Commodore Para Commodore ter literalmente liberado geral Como liberou Foi realmente carpet-bomb
0: E no pânico, no desespero A Texas começou a vender o TI-99 Por menos de 100 dólares Menos de 100 dólares, ou seja Ela já estava perdendo dinheiro por unidade vendida Ela já estava tomando na cabeça Como
2: todo castigo para corno é pouco No começo de 73 Ela, ela suspendeu a venda, a, venda não, a doação de TI Durante um mês para poder corrigir um potencial risco de choque elétrico Ali sim foi covardia Na prática era um recall né É, Suspenderam, Segura aí Só que o seguinte parece que, assim, enquanto ele suspendeu e tentava resolver, verificar esse problema, a parte de manufatura continuava fazendo e, por exemplo, o rodo. Tanto que lotou os estoques dela. Ô, oh, cara burro! Aí. Aí, quando, assim, passou esse mês que ela teve que segurar, ela começou a fazer a promoção. Foi Shepa Não foi promoção, Xepa? Três por um é.
3: real, três por real. Rádio...
2: É quase isso. Rádio, software. E se você comprasse três periféricos, João, você levava a PEB de graça. Caraca. Sim, gente, a PEB, que era o tamanho do gabinete de desktop que você colocar do lado do seu te era uma coisa de louco. Tremial estava rindo de orelha a orelha.
0: Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com/retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separadas para os episódios do Retrocomputaria, Retro Hits, Retro Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados, Estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar, não deixe de ouvir o reto comentaria e pedimos. Compartilhe, converse com seus amigos. Apresente o podcast. Obrigado. Bom. O resultado, vocês já
1: devem ter imaginado onde isso ia parar. A TI teve que continuar a dar desconto, desconto, desconto no computador, desconto no rádio, desconto no software. Até que, depois de anunciar que no terceiro quadrimestre de 83, teve um prejuízo de 330 milhões de dólares, a TI anunciou que estava saindo do mercado de computadores
2: domésticos e não voltou pra nunca mais voltar. Nunca mais voltou. É, tá. Ela fez uns desktop, uns notebooks, mas nunca tá. mais entrou sem peso, né, de volta. Tá,
1: tecnicamente você teve computadores PCs, TI, você teve portáteis e tal, mas computador doméstico vender pro grande público nunca mais nem passou perto. O trauma foi tão grande. E se ele o seguinte, quando a TI anunciou que tava sem mercado de computadores domésticos, você conseguia comprar um TI 99.4 em alguns lugares dos Estados Unidos, por 49 dólares. Um computador que, quatro anos antes, estava sendo vendido a mil cento e tantos, você acabou comprando a 49 dólares. De tão violento que foi a, a guerra de preços que a TI tentou sustentar com a Commodore. Eu fico pensando quem
3: comprou esse computador a mil cento e poucos dólares.
2: Notário. Ainda tem um agravante, João, quando você tem esse cenário de queda de preço direto a pessoa, assim, não tô precisando pô, tá, todo dia tá baixando o preço vou esperar mais um pouco ah, é, o cara acaba é. Comprando. é, de certa forma um pouco do efeito Osborne, né? Vamos continuar
0: esperando, é. vai vir uma coisa melhor, vai vir um preço melhor, vai vir é, melhor, não, melhor. Não, não, mas coisa é coisa natural se o preço tá caindo
1: direto, o consumidor ele vai esperar algum momento ou a próxima queda de preços porque se ele comprar e no dia seguinte cair, ele vai achar que vai perder dinheiro, ou então é. ele
2: vai esperar que em algum momento pare a queda de preços, que ele confie a pede preço e aí ele vai comprar. Até porque ele não quer perder dinheiro, né? Não. Aliás, é mais ou menos o que eu faço. Eu comprar chocotone, eu compro tudo depois do dia 15 de janeiro. É então, metade do preço. É. Ah, ovos de páscoa também você compra assim. Uh -huh.
0: Funcionava assim a história do ovo de páscoa. Eu já fui ver, não dá mais certo essa história do ovo de páscoa, não. infelizmente não dá.
3: O que, o pessoal tá comprando ou o não. não, você vai
0: depois e eles estão vendendo pelo mesmo preço. Ah,
2: não, não, você tem que saber esperar o momento certo Não, muitas então, vezes eles recolhem No caso o ovo
0: de páscoa recolhem Derrete
3: chocolate, bombom. faz de novo, vai virar bombom Ah, é. ele... ah Barra, eles estão reciclando o chocolate Sim, o ovo de
2: páscoa de ontem É o bombom de hoje O peru do natal de ontem É o peito de peru defumado de hoje Esse é o tipo de coisa assim. o nugget, o nugget. É, mas esse não é um podcast alimentício, né? Eu entendi errado, então Calma aí. pra complementar esse assunto aí é um, um texto muito legal do David Hall cara lá do, dos programas em Basic que é um texto que ele escreveu pra Creative Computing de março de 84 que ele trata assim aonde até ter erro aonde tem a citação do cara da Spectra Video ele fala aonde foram os três erros da Texas né? ele fala o primeiro foi ter fechado o mercado até quando o parceiro fazia uma coisa legal ela ia contra o feito um rádio muito travado e o principal motivo ter tentado brigar com o Jack Tremor.
0: ah como é é um hardware travado e é um hardware alienígena, né? É. Você não tem um ambiente que seja razoavelmente fácil de se desenvolver é. você não vai ter software sendo é. feito pra ele É um é chip que tem uma
2: lógica ah, não, Ricardo, de mini computador ah, César Ricardo até tinha um grande volume de software bom sendo desenvolvido por TI O problema é, que é o seguinte ela não licenciava É
1: triste isso, hein?
2: Hum. Eu faço. Filosofia Cada... da IBM, né? Eu faço. É tudo isso eu faço. Aí, mesmo quando você tinha que assim, fiz uma coisa muito legal que tem, não, vocês não podem vender isso. Como por exemplo, quando saiu o TI já todo de plástico, eles travaram os cartuchos por exemplo, você não conseguia jogar os jogos da Atari pra TI, porque ela bloqueou os jogos que não fossem dela.
3: Sensacional! Muito é isso, bom, né? parabéns!
2: Idiotas! Era a mentalidade de
0: muita empresa da época, né? A IBM tinha um pouco disso também, né? Empresas muito grandes trabalhavam com esse mercado e fazendo esse tipo de cagada, esse mercado novo.
2: Bem, Mas agora...
0: Enquanto o Vic 20, o Commodore estava... O Commodore
2: 20, 20, né? Mastigava os texanos com o Chuck e todo o resto. A guerra do computador doméstico estava explodindo numa outra frente de batalha agora. O pau tava
0: comendo solto pro outro lado, né? E, e aí, aí é mais um problema,
2: né?
1: Ah. Mas esse é mais rápido. A Commodore já estava desenvolvendo um computador mais poderoso que o Vic 20, mas como a empresa tinha fama de produtora de vapor hum. e ninguém achava que a Commodore lançaria ah, o Commodore 64 pelo preço que ela dizia que lançaria o Commodore 64. vamos ah, lá, não vai sair, gente. É a Commodore. A Commodore ela não é Maria Fumaça, mas produz de vapor.
2: É assim, César, esse sair. É chaleira, vai... mas produz vapor. É, César, e se sair vai custar o dobro. É,
1: basicamente é. isso. A ah, Commodore não é chaleira, mas só produz de vapor. Então, não vai sair comodória 64 com as coisas que eles estão dizendo que vai
2: sair o Comodora 64. Enfim, o que aconteceu? Achou errado, otário. Agosto, Saiu o Comodoro Chegou né E o Comodoro 64 Chegou nas lojas Os revendedores autorizados Aí
0: chegou o Comodoro 64 E aí chegou Nos revendedores autorizados Chegou em loja de departamentos Chegou loja de brinquedos loja, loja de desconto de... Livraria Isso não tá vendendo Na banca de jornal né
2: Mas, Se alguém topar vendendo vender no açougue Eles
0: vendiam no açougue também Aí o cara ia lá Comprar Me viu um pedaço de picanha Você me viu um pouco de alcatra Me viu um 1541 Por aí Embala tudo junto As vendas no caso do Comodoro 64, começaram devagar ele começou saindo com a 595 então Pera começaram aí. a sair e aos pouquinhos começaram a pipocar software pra ele, apesar daquele basic, que era o mesmo basic do Commodore era secado, base, né era aquele basic
2: é é não, é aquele basic de sempre que você confia, não tem diferença é, é aquele, aquele basic de... chechelento exatamente, aquele basic é, chechelento é, que eu ia é, é não foi... nos ouça né uh -huh. é. foi o lançando... e pai, só não vai entender o pessoal foi lançando software periférico com o tinha uma coisa que eu acabei colocando aqui Também muito importante A Commodore ela tinha Olha, esse micro vai ter esse chip aqui Aqui tá a especificação da máquina toda Chip tal, 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 funciona assim, tem isso A Atari, não, a Atari assegurava a especificação de das máquinas Até a hora do lançamento Ô João,
1: diga Bom, você que tá aí alerta Olhando aí o, o ticker de preço Esse que tá rodando aí o que, que aconteceu com o preço do Commodore 64? Porque eu não tô com essa olhada aqui, tá muito ruim pra mim. Logo, custar uma porcaria. Que, como é que tá o preço do Commodore 64
3: aí? Tá muito O preço do Commodore 64, que já era inacreditável pra 1982, né, de 599 dólares, foi reduzido para 300 dólares. Gente. Como foi dito na época, todos nós vimos gente da do no nosso estante boca aberta dizendo como vocês conseguiram por 599 dólares. David A. Zimbeck, da equipe de desenvolvimento do Commodore 64. E os caras ainda baixaram pra 300 dólares. Mal ah, comparando... Ei,
2: César, essa ah, aqui é aquela coisa o trem não sabia que a memória ia baixar, né? É.
3: Mal comparando, eu vi, por acaso, numa SES, 11 anos depois, uma outra empresa fazer isso, que foi o Playstation 1, que a Sony chegou e falou por acaso 2,99 dólares.
1: Que foi a apresentação mais famosa da história dos games, né? É, que o cara conseguiu falar apenas uma não frase. É que o, a SEGA, a não sei que, que o Genesis e aquilo, tá Aquilo outro, a galera chegou. Na, na realidade, era, o que eles estavam lançando era o Saturno. Era o Saturno. Aliás, Saturno faz isso, Saturno faz aquilo, não vai faz aquilo outro, aí chegou o cara da Sony Playstation 299.
3: E o resto é a Que o Saturno está sendo vendido por 399. É, enfim. E, e o detalhe, o Saturno, a série ali. E ali de, a Sony mudou o jogo, os videogames mudou de
1: vez. O jogo, que a gente conhece os videogames, começou a falar. Mas enfim, esse é um podcast de videogame e eu vou me dar os um porros
3: agora.
2: Você tá errado.
3: <risos> ah, você está de alto de dando porra, nossa. Exatamente. <risos> Olá, aqui é Cláudio Cassens. eu fui gerente de desenvolvimento da microdigital entre os anos 83 a 90 e vocês estão vindo aqui a Retrocomputaria.